0: Bienvenue dans l'émission « Ça ne se bouffe pas, ça se mange » sur Radio Pulsar 95.9. Le fil rouge de cette émission est « Consommer autrement ». Énergie nucléaire, alimentation, viande, sucre, médicaments, vêtements de seconde main, plastique, papier, réseaux sociaux. Tous ces sujets seront au menu de ce jour. Cette émission vous a été concoctée aux petits oignons par les étudiants. En première année de BTS agricole DATR, développement et animation des territoires ruraux, du lycée Kyoto à Poitiers. Pour, com pour commencer cette dégustation, Noah et Alban, lors d'une chronique, vont mettre en débat la possibilité de sortir du nucléaire. Puis, pour Antipasti, Inès et Emeline, avec une interview, se questionnent sur les changements de consommation alimentaire suite au Covid en France. On a choisi de commencer par l'énergie nucléaire. Cette forme d'énergie est à la source de toutes nos consommations. Transport, habitat, alimentation... Et toute production. Et comme un domino, vous verrez que tout est lié. Face aux enjeux climatiques, démographiques, économiques qui sont les nôtres, consommer autrement s'impose. Préférer la qualité à la quantité. Ça ne se bouffe pas, ça se mange.
1: Peut-on sortir du nucléaire Une question que beaucoup de personnes se posent et qui divise. Le nucléaire produit 70% de notre électricité, c'est-à-dire la plus grande partie de l'énergie utilisée en France. Et par ailleurs, il n'existe toujours pas de solution durable et sûre pour gérer les déchets nucléaires. Alors, sortir du nucléaire, oui, mais comment
2: En France, le nucléaire est la première source de production et de consommation d'électricité. Elle provient de 56 réacteurs de différents niveaux de puissance constituant un parc réparti sur l'ensemble du territoire. L'Hexagone dispose du parc nucléaire le plus important du monde en proportion de sa population. Chaque année, environ 400 TWh d'énergie nucléaire sont produits. Au niveau mondial, la France est l'un des plus grands consommateurs du nucléaire.
1: En 2009, le nucléaire a produit moins de 3000 TWh sur une production électrique mondiale d'un peu moins de 20 000 TWh. Pour rappel, un TWh représente 1 milliard de kWh. Le nucléaire représente donc un peu moins de 15% de la production mondiale, ce qui n'en fait à l'évidence pas le mode de production d'électricité dominant dans le monde. L'énergie est également la moins polluante au niveau de l'air, impactant moins l'environnement, cependant, elles génèrent des déchets de type radioactif. Pour 90% d'entre eux, ils sont décrits comme étant de faible ou de moyenne activité, doivent, doivent donc attendre quelques, quelques jours, voire quelques semaines, avant de devenir inoffensifs et être éliminés comme des déchets ordinaires.
2: Mais le reste étant de 10%, dit de haute activité, représente un danger pouvant être réactif actif pendant des centaines d'années et devant être conservé dans des installations de stockage, loin de la population. Aujourd'hui, il n'y a pas une région en France qui ne soit concernée par les déchets radioactifs. Ils sont présents non seulement sur les sites nucléaires, mais circulent aussi sur nos routes et voies ferrées, parfois dans des zones densement peuplées. Autre élément préoccupant, leur volume ne cesse de croître sans qu'aucune solution pérenne n'ait encore été trouvée, jusqu'à la saturation. Le nucléaire est un enjeu économique et politique majeur qui se trouve au cœur de la campagne présidentielle française de 2022, comme dans toutes les présidentielles avant celle-ci.
1: En 2002, le candidat Lionel Jospin se brouille avec les écologistes en affirmant qu'il ne veut pas sortir du nucléaire. En 2007, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont un échange très vif sur le sujet. Pour celle de 2022, les candidats de droite et d'extrême droite défendent sans hésiter la construction de nouveaux réacteurs. Ceux de gauche sont plus divisés sur la part à accorder à cette énergie dans la transition écologique.
2: Aucune énergie renouvelable ne sera apte à remplacer le nucléaire. Seul le nucléaire lui-même pourrait se remplacer. Parier sur une énergie 100% éolienne serait comme parier sur un cheval boiteux lors d'une course. Le nouveau nucléaire coûtera moins cher selon le gestionnaire du réseau RTE. Aujourd'hui... 25% de l'énergie consommée en France, dont le nucléaire à lui seul 20%, elle devra représenter 55% en 2050. Cesser de produire des déchets nucléaires en planifiant une sortie nucléaire qui s'appuiera sur les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et le développement d'énergies renouvelables, selon des scénarios compatibles avec la lutte contre le changement climatique.
1: Selon le scénario élaboré en 2013 par Greenpeace, la transition énergétique serait indispensable pour lutter contre le dérèglement climatique et le nucléaire. Elle pourrait se faire sans surcoût par des créations d'emplois en allégeant à terme la facture énergétique de la France et en garantissant son indépendance énergétique. Le nucléaire ne serait donc pas une solution au changement climat climat climatique selon l'association Sortir du nucléaire qui brandit un rapport produit par le cabinet de Wise Paris en 2015.
2: Alors, comme les énergies renouvelables ne peuvent suffire à nos besoins actuels, il faudra donc réduire notre consommation, et plus exactement notre surconsommation, pour pouvoir sortir définitivement du nucléaire. Qui est prêt actuellement à cela
3: Et maintenant, je vous invite à prendre votre énergie ainsi que vos bicyclettes électriques pour se rendre chez nos petits producteurs locaux et nous mettre au fourneau
4: pour consommer plus bio Bonjour, moi c'est Brune Fichet, je travaille au CPIE Brenberry Donc le CPIE c'est Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement et on est une association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Et donc moi plus particulièrement au CPIE je suis référente alimentation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on travaille à l'échelle de l'Indre et du Cher, donc vraiment à l'échelle du Berry et voilà, donc en particulier sur ces questions alimentation.
5: Quels sont les impacts de nos modes de consommation alimentaire selon vous alors, ils sont nombreux, <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment,
4: ça. Alors, nous, au CPI, on a vraiment une casquette environnement, donc vous pouvez commencer par les impacts environnementaux de notre consommation. On parle de déforestation, ça, donc ça peut être des impacts qui sont assez lointains, on a, géographiquement, mais il y a aussi des impacts même locaux en fait, pour notre environnement direct, avec l'utilisation de pesticides par exemple, l'exploitation des nappes créatives. Donc, ça a un vrai impact sur notre environnement. Ça a un impact social dans le sens où l'alimentation, c'est aussi un facteur d'inégalité sociale qui est important. On voit vraiment une Fracture entre les personnes qui peuvent se permettre une alimentation euh, saine, bio, etc. et la fracture entre les personnes qui ne peuvent pas se, se permettre ce type de consommation. L'alimentation, ça aussi ça écrit nos paysages parce qu'à travers les cultures qui vont être faites, euh, on va avoir un paysage qui va être adapté. Donc euh, c'est aussi un volet très culturel. Notre alimentation façonne nos paysages aussi et ça, parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc ça peut être très positif comme ça peut aussi avoir des impacts euh, qui sont plutôt négatifs. De ce fait, est-il urgent ou non pour nous de changer nos habitudes de consommation pour moi, la transition écologique, elle passe évidemment par l'alimentation. C'est même des points d'entrée les plus importants, en fait, qui peuvent nous permettre d'avoir un réel impact au quotidien. Parce que choisir d'acheter tel ou tel aliment, c'est choisir, en fait, son mode de production. Et du coup, c'est évidemment avoir un impact. Par exemple, réduire sa consommation de viande au long terme, ça va avoir un vrai impact sur la production de gaz à effet de serre, par exemple. Choisir une alimentation locale, c'est pareil, ça va avoir un vrai impact. Et puis, en plus de ça, ça a des impacts de favoriser l'économie locale, etc. Donc, évidemment... Changer sa consommation, faire évoluer sa consommation, ou en tout cas y
5: réfléchir et se poser des questions avant d'acheter quelque chose, c'est essentiel. D'après vous, le Covid a-t-il eu un impact positif pour les personnes qui se sont rendues compte qu'il était mieux ou meilleur de manger local je suis un peu partagée sur ce volet-là parce qu'en effet, notamment au
4: premier confinement, on a vraiment vu une explosion de, des circuits courts, de manger local, etc. Quand j'en parle avec des producteurs locaux, ils voient quand même qu'il y a eu, après les confinements, une rechute en fait dans la consommation. Donc ce qui a été intéressant, c'est que ça a permis quand même une certaine ouverture à des personnes qui n'avaient pas l'habitude ou pas ce réflexe-là de contacter les producteurs locaux. Donc il y a quand même eu un lien qui s'est créé. Mais au long terme, les habitudes de facilité de tout trouver dans un même lieu, donc dans un supermarché par exemple, ça prime parce que la vie du côté les revenus, et du coup, on a repris un peu ces habitudes là. Donc, je pense que ça a eu un impact, et je pense qu'il y a des personnes qui sont une d'acheter les locales, mais je pense que l'impact il est pas si important qu'on qu aurait souhaité.
5: Comment pourrait-on agir pour manger plus responsable vous?
4: il y a quand même pas mal de manières de faire et puis ça, pour moi la première chose c'est surtout de ne pas se mettre à culpabiliser, de manger telle ou telle chose ou d'avoir acheté telle chose On continuer de vivre totalement normalement c'est vouloir changer sa consommation c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière progressive enfin il y a des personnes qui le font du jour au lendemain mais je trouve qu'avoir une démarche progressive c'est normal et naturel. En plus de ça ça va avoir un impact positif sur sa santé parce que le programme national de santé, donc le PNNS dit qu'on consomme beaucoup trop de viande et pas assez par exemple de légumineuses et de céréales et c'est vont avoir des impacts sur notre santé donc en plus c'est pas seulement faire un, un acte pour l'environnement c'est aussi pour sa santé et donc pour moi réduire sa consommation de viande c'est sans non plus devenir végétarien ou quoi, hein, mais vraiment c'est une des manières qui est assez facile à faire et puis c'est de se renseigner sur des producteurs locaux essayer de consommer local ça c'est un Ce qui est important aussi c'est de regarder les modes de production enfin, comment sont produits, les choses qu'on achète Voilà, ça c'est des petites étapes à passer qui sont importantes et puis en plus c'est aussi redécouvrir en fait des produits locaux du coup des choses qui nous entourent c'est apprendre à cuisiner enfin, ça peut être aussi hyper enthousiasmant en fait de, de changer son alimentation.
6: Pas facile de manger avec le masque, il est plus facile de manger le soleil, comme nous le chante Céphase.
7: Je suis acheté un chien. Ça me tient chaud l'hiver Je me suis acheté une veste Comme l'année dernière J'ai fini mon assiette Je ne suis pas seul sur terre Et j'ai un téléphone Qui fait de la lumière oh, On a mangé le soleil On a mangé les étoiles Comme l'année dernière, ma veste se mode Je la laisse à la pierre J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. J'ai dévoré l'ennui Mais j'ai encore faim J'ai léché les trottoirs La faim jusqu'à la fin J'ai voulu arrêter Mais je me suis bouffé les mains On a mangé le soleil On a mangé les étoiles On a mangé le ciel Et on a encore la dalle Alors on va manger la lune
8: bien sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Ça ne se bouffe pas, ça se mange, concocté par les étudiants de première année BTSA DATR, développement, animation des territoires ruraux du lycée Kyoto à Poitiers.
5: Après toute cette crise sanitaire, Coralie, Justine et moi-même avons décidé de vous parler de la consommation de plastique. Je laisse donc la parole à Coralie.
3: Effectivement, nous nous sommes posé la question si nous pouvions arrêter la consommation de plastique. Nous avons pu constater que le plastique est léger est pratique. Il est léger, il résiste aux différents éléments, il peut prendre des formes variées, on l'utilise pour de nombreux usages. Certes, le plastique n'est pas écologique, mais si on le réservait à quelques utilisations, il ne poserait pas tant de problèmes. Le souci, c'est qu'il est omniprésent et souvent utilisé pour des objets à usage unique, qui génèrent beaucoup de déchets encore assez mal gérés. La production de plastique a été multipliée par 20 depuis les années 60. Ce n'est pas étonnant, on l'utilise on utilise le plastique un peu partout, emballage, ustensiles de cuisine, matériel, électronique, électroménager, déco, meubles, jouets et encore plein d'autres. La crise sanitaire provoquée par le coronavirus a relancé la consommation de produits à usage unique, souvent fabriqués en matière plastique. Pourtant, face à l'urgence climatique, la France a fixé des objectifs pour faire disparaître le plastique à usage unique d'ici 20 ans. D'ici 2040, le plastique à usage unique va être interdit en France. Au vu de cette analyse, nous sommes allés à votre rencontre. Le ministère de la Transition écologique met-il assez de moyens pour réduire la consommation de plastique
9: ouais, Je pense oui et non, parce que ces deux moyens ne changeraient peut-être pas grand-chose. Je pense que beaucoup de personnes ne sont pas encore, euh, se sont pas encore préparées à se séparer du plastique.
8: Oui, il y a deux ans, les moyens étaient mis en place afin de réduire les déchets plastiques. Mais aujourd'hui, vu la crise sanitaire, les masques et les tests antigéniques génèrent beaucoup de plastique.
3: Non, il y a trop de petites choses qui sont faites pour réduire le plastique. C'est toujours un bon début, mais pas assez. Oui, ils ont déjà mis en place les pailles en inox et en bambou, les assiettes et les couverts en carton, les, les sacs en papier réutilisables dans les magasins.
0: Pour moi, non, certes, il y a des pailles en inox, mais il y a encore beaucoup de produits en plastique et il y a toujours autant de plastique dans les mers et sur les plages
3: que le plastique n'existera plus dans les dix ans à venir
9: euh, Je pense que s'il si, existera toujours dans dix dans ans, est-ce que les personnes, les ménages, feront peut-être attention de moins l'utiliser encore, mais les industriels l'utiliseront beaucoup encore
8: non, Je pense pas. Euh, dans notre quotidien, euh, on aura toujours euh, du plastique.
3: Si, il y aura toujours du plastique, évidemment, parce qu'on si, on peut pas tout supprimer le plastique, comme ça, du jour au lendemain. Non, il y aura toujours du plastique. Il est impossible de ne plus utiliser du plastique. Il y en a sur tous les produits.
0: Pour moi, non. Si les entreprises ne changent pas l'emballage de, de leurs produits, on aura du plastique
3: même dans 20 ans. faites-vous Pour réduire votre consommation de plastique.
9: Quand je le peux, j'essaye d'acheter locaux euh, car euh, ils n'utilisent pas euh, de plastique. Euh, ils mettent leurs produits dans des clayettes, euh, cajou, bois, donc ça évite tous ces plastiques industriels.
8: J'achète en vrac euh, des éco-recharges. J'emmène mes contenants euh, lors de mes courses. Contenants, sacs... Euh
3: pas assez de choses. Pour ma part, c'est surtout euh, on n'utilise plus de bouteilles en plastique pour l'eau. On utilise euh, une carafe filtrante pour euh, réduire le plastique, mais c'est pas grand chose par rapport à, à ce qu'on devrait
0: faire. Principalement,
3: je fais le tri sélectif.
0: J'évite d'acheter euh, le plastique le moins possible, à part quand c'est pas possible. Et je fais surtout le tri sélectif. Quand on parle de surconsommation, on pense aussi à la surconsommation de viande.
3: C'est pourquoi Adélaïde et Elisa ont décidé de se poser la question doit-on tous devenir végétarien et on ne perd pas de saveur avec cette interview d'un membre de l'association L214.
6: Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
10: Oui bonjour, donc je suis Fabien Rastier, je suis référent L214 Antenne de Poitiers, j'ai 46 ans et j'habite sur Poitiers.
6: Quel est votre régime alimentaire
10: Alors mon régime alimentaire c'est le végétalisme depuis 3 ans et je suis passé auparavant par, un, par une étape de végétarisme pendant 4 ans.
6: Pourquoi avez-vous fait le choix de changer votre régime alimentaire
10: alors le choix s'est fait principalement par euh, sensibilité écologique qui correspond à, à ma formation en fait, initiale et ensuite il euh, y a eu la cause animale en fait qui est venue ensuite. Après le, le, le déclic qui s'est fait, je raconte souvent, c'est mon fils en fait, qui est sorti de sa chambre. Euh, euh et qui m'a qui demandé en fait mais pourquoi on continue toujours à manger de la viande et en fait j'ai pas eu pas eu de réponse et donc la seule réponse que je lui ai donnée mais si tu veux en fait on peut arrêter et à partir de ce moment là en fait on s'est on s'est mis à arrêter à, à manger de la viande en fait.
6: Est-il facile d'éliminer la viande de son alimentation
10: alors pour mon expérience personnelle, euh, ça a été moins compliqué que, que prévu. J'ai vite trouvé en fait des moyens de, de, de modifier en fait la ma façon de cuisiner, de découvrir d'autres moyens de cuisiner euh, des simili par exemple, carnés, des, euh, des des substituts à la viande, euh, une redécouverte des légumes, une, une autre façon de, de cuisiner en fait. Donc euh, ça a plutôt été un plaisir et euh, plus qu'une qu'une angoisse ou une un problème en fait au départ
7: que les
6: gens autour de vous sont bien informés sur le végétarisme et le véganisme.
10: Euh, oui, je pense que maintenant, en fait, euh, le travail de l'aide 114 et tous les autres partis animalistes, oui, c'est en fait, on peut plus dire que je ne savais pas ce qui se passe dans les abattoirs, je ne sais pas comment sont élevés les animaux. Voilà, en fait, l'information, elle est vraiment maintenant euh, d'autorité publique, elle est, euh, elle est discutée sur tous les, euh, dans toutes les sphères médiatiques et, et politiques, donc il n'y a pas de moins. Euh, voilà, l'excuse le, de dire je ne savais pas, ça devient de moins en moins crédible, et, euh, et si on a un peu de curiosité et un peu de d'ouverture vers, le, vers les problématiques environnementales, de santé et, euh, et euh, de la cause animale, oui on, on est forcément informé de plus en plus actuellement sur, sur ce qui se passe de, dans notre assiette en fait.
6: A-t-il été facile de faire comprendre à votre entourage les raisons de votre alimentation
10: euh, Moi personnellement non, j'ai pas, pas eu de soucis, euh, après c'est vrai que oui après ça, ça demande au niveau de la famille de, de s'adapter, euh, si on est invité au repas, mais euh, et ça dépend des familles, ça dépend des cultures, de la région dont on vient. Mais moi, je ne pas forcément dans une famille très viandarde, donc euh, j'ai n'ai pas eu de soucis particuliers de mon côté, en fait.
6: Est-ce que cela revient plus cher de manger végétarien
10: alors dans l'absolu, si on est vraiment, ça dépend de, du rapport qu'on a avec la cuisine. Si on ne cuisine pas beaucoup et qu'on achète beaucoup de, de plats préparés, euh, ça, ça peut vite venir euh, compliqué. Si on commence à manger des, euh, que des fruits, des légumes. Euh, donc ça, ça, peut, en fait, ça peut, vite monter en fait. Et après l'autre solution, et qui est vraiment conseillée et qui revient dans, tous les, dans toutes les sphères euh, des gens qui mangent euh, végétarien et vegan, c'est que c'est de faire sa cuisine soi-même. Et là, en fait, on s'y retrouve, euh, on s'y retrouve largement. Et c'est même vraiment, euh, c'est vraiment économique en fait de, de préparer des, des plats à l'avance et. De, et voilà. Après, faut pas oublier que la viande, c'est quand même un produit qui, qui coûte cher et que sans passer, voilà, on peut, on peut facilement s'y retrouver en fait. Il faut juste faire les bons choix.
6: Selon vous, doit-on tous devenir végétarien
10: Donc toujours pareil, en tant que référent L214, oui, c'est dans l'idéal la, de, de l'association qu'on puisse arriver en fait, à, à faire une transition alimentaire de, de la population. En fait, tout le monde s'y retrouverait. Bien forcément les animaux, euh, forcément aussi le, le, monde, le, le monde agricole, euh, forcément aussi les gens, l'environnement. Enfin En fait, c'est vraiment plein, plein, de, plein de choses positives. Euh, à, dans dans l'absolu, ce serait vraiment euh, positif. en fait. Ça répond à beaucoup de problématiques. Après, nous, L214, on n'est pas là pour, euh, pour faire la morale aux gens à donner notre euh, à imposer notre euh, nos choix on est, on est là pour euh, proposer enfin soulever la, la cause animale euh, faire reculer les les pires pratiques et, euh, et, et euh, promouvoir en fait l'alimentation végétale et à partir de là les gens ils ont toutes les informations et chacun fait son parcours, chacun euh, construit sa sensibilité par rapport à la cause animale et, euh, et chacun avance de, de sa façon. Moi par exemple euh, j'ai mangé de la viande pendant 40 ans, euh, je milite dans la rue depuis, depuis deux ans euh, J'ai aucun. Enfin, euh, ce serait totalement ridicule de, de dire aux gens qu'il faut arrêter de manger de la viande. Enfin, parce que moi, ça a, été, euh, ça a été mon parcours de 40 ans et euh, je sais très bien ce que c'est euh, de manger de la viande, euh, que c'est un plaisir de manger de la viande et que. Et voilà, chacun a son chemin à faire et nous, on est juste là pour informer les gens et, euh, et de soulever en fait le, la problématique de la cause animale.
9: Malgré le goût amer laissé par la viande sur sa production, elle est présente dans la majorité des assiettes françaises. Un autre aliment omniprésent dans notre alimentation, même avec la viande et faisant sujet à une addiction, je parle bien sûr du sucre.
11: Le syndicat national des fabrications de sucre en France produit essentiellement du sucre de betterave, mais également du sucre, du sucre de canne, dans le, débat, dans le département de notre mer en moyenne de 260 000 tonnes. En effet, la majorité de notre alimentation est composée de sucre, nous poussons à consommer plus et cela le marché de l'alimentation l'a bien compris comme nous pouvons le voir sur le site agromedia.fr le sucre est un produit essentiel dans le secteur agroalimentaire français le sucre qui peut apparaître comme une drogue étant adjectif nous donne l'envie d'en consommer plus car il est partout dans les pâtes les plats les... <rire> ou encore le riz une étude scientifique aurait démontré que le sucre agirait sur les mêmes cellules de cerveau comme, le, comme la cocaïne. Cette quantité importante du sucre en accès, en accès amène dans le corps des calories en trop et cela, le conduit, cela conduit la plus souvent à des problèmes de surpoids et ces problèmes de surpoids augmentent les maladies telles que le diabète, l'obésité ainsi que l'AVC. Ce sont les organes importants du corps comme le cœur, le foie, le cerveau, qui se retrouvent menacés. On se demande pourquoi consommons-nous du sucre en grande quantité. et bien, notons la responsabilité importante de l'industrie de l'alimentation, car le sucre qui est présent presque dans chaque aliment par son goût attirant. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé conseille 25 grammes de sucre simple par jour, c'est-à-dire 6 cuillères de sucre par jour. Euh, par, euh, pourtant, les aliments et les boissons presque dans nos maisons ne contiennent pas moins de 16 cuillères de sucre, ce qui dépasse la quantité conseillée par l'OMS. Notre environnement est favorable à cette explosion de consommation. Effectivement, la société nous incite à consommer et cela par l'intermédiaire de messages publicitaires par des offres promotionnelles pour des aliments attractifs, moins chers que la nourriture saine, mais contenant une énorme portion de sucre. Pourtant, exposés, ce par la télé, l'Internet et même par des affiches publicitaires, nous incitent à la surconsommation. Notons donc le lien fort entre les problèmes de santé liés au sucre et les nourritures industrielles ultra-transformées, telles que les chips, qui apporte au corps une énorme quantité de calories. Donc, cette nourriture transformée ne fait pas bon pour la santé. Et oui,
6: le sucre, on en trouve dans chaque coin de notre assiette, notamment dans cette sucrerie de notre enfance, la sucette. Et oui, elle est partout, surtout dans cette chanson de Lollipop.
7: Boom, <laughs>
8: Vous êtes bien dans l'émission « Ça ne se bouffe pas, ça se mange » sur Radio Pulsar 95.9, élaboré et mijoté comme un bon petit plat par les étudiants de première année BTSA-DATR. Développement, animation des territoires ruraux, du lycée Kyoto à Poitiers.
9: Le sucre est donc un aliment nocif, tuant à petit feu le métabolisme des consommateurs. En traduction alimentation ou bien guérison, le dosage est à prendre en considération. Les médicaments également font le sujet de cet enjeu sociétal, là où la dose peut être soit un remède, soit un poison, et par conséquent, mène à une recherche assidue d'alternatives plus saines.
12: Et maintenant, nous allons continuer la dégustation en parfum envoûtant avec une hypnothérapeute qui nous explique en quoi l'hypnose peut être un complément pour certains traitements médicaux. Je suis maître patricien, surtout en
13: hypnose ericksonienne, depuis 2018. L'hypnose permet de s'adresser directement à l'inconscient, car tout est hypnose. C'est quoi la partie inconsciente en fait On a notre partie qui fait qu'aujourd'hui, on est ensemble, on parle, et on a une partie inconsciente qui est nos ressources comme nos ennuis. C'est-à-dire, dans cette partie inconsciente, c'est une cocotte minute qui boue quand c'est des problèmes, c'est comme un engrenage, et avec l'âge, ça peut prendre en fonction du souci, de l'importance. Et certains n'ont pas besoin non plus d'hypnose, dans leur quotidien. L'hypnose permet d'aller chercher des ressources naturelles, parce qu'on sait très bien qu'on n'utilise pas la capacité totale de notre esprit, de ce qu'on connaît. On se réfugie toujours dans ce qu'on sait, mais il y a toujours des barrières à passer, parce qu'on a toujours une puissance derrière qui est plus. La preuve, si on a peur, on trouve tout de suite l'échappatoire. L'hypnose permet d'aller chercher nos ressources naturelles pour vaincre des mauvaises habitudes. En effet, des mémoires négatives ancestrales, parce que notre cerveau enregistre depuis l'âge de 6 ans les événements. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi dans la vie des fois des gens stressés, ou des peurs de panique d'examen, ou qui fument parce que les parents avant ont fumé, ou dans les maladies aussi. Attention, on ne soigne pas, on est juste dans le conseil, dans l'aide, le soutien. On peut accompagner quelqu'un qui a le cancer par rapport à l'anxiété, mais on ne va pas aller soigner un cancer cette méthode donc permet un mieux-être avec l'engagement de l'être humain. Exemple, quelqu'un qui vient pour le tabac, dans le protocole, on va lui poser la question s'il est capable de décaler sa cigarette d'une demi-heure. S'il dit oui, il y a l'ambition, on va lui demander aussi sa motivation pour arrêter de fumer. On va donner plein de conseils et on a des métaphores. Comme on a des métaphores pour les enfants, ça marche à tous les coups. On va faire simple, ça joue sur certaines données, mais pas toutes les données. C'est une reprogrammation avec des conseils et des images. Pour le bien-être, c'est facile parce qu'on apprend la personne à se détendre. Après, tout dépend de la pathologie et justement, il y a des protocoles. Il y a une anamnèse qui est un questionnement qui dure au moins une heure et demie pour fouiller et questionner au maximum la personne, mais aussi avec des questions ouvertes pour qu'elle se livre. Est-ce que c'est une confiance de l'un et de l'autre Bien sûr, tout ce qui est dit entre un hypnothérapeute et un patient n'est jamais répété. C'est aussi un protocole comme on a autrement avec des médecins. Une personne qui va faire, par exemple, sa première séance sur le tabac et qui va fumer 20 cigarettes, et que la fois d'après, il revient me voir, il va dire « j'ai fumé 15 cigarettes », c'est déjà un premier point de gagné. C'est des habitudes à reprogrammer pour aller vers ce que la personne désire. Alors, dans une séance, on va aussi poser la question à la personne ce qu'elle aime. Ça nous dit qu'elle aime aller à la mer. On va faire des métaphores avec la mer. Si c'est pour la douleur, par exemple, le soleil régénère à la mer, on est sur la plage, on se détend, ressource tout le corps. Donc on apporte des choses pour un mieux-être, un meilleur équilibre.
12: Et pour vous, c'est quoi les méthodes alternatives par rapport à la médecine
13: L'hypnose, c'en est une, comme on a les soins énergétiques maintenant, comme on entend parler du magnétisme ou de la sophrologie qui suit tout cet environnement. Puisqu'il n'y a pas derrière un traitement de médicaments, ça permet d'aboutir avec des choses simples des fois pour un mieux-être, un meilleur équilibre jamais on arrêtera un traitement médical. Et si on voit que la personne aussi ne remet pas non plus en question sur les conseils qu'on apporte, on s'en rend vite compte. Après, c'est à nous d'être honnête. On n'a pas un droit de résultat en tant qu'hypnothérapeute, ou même dans ces médecines alternatives. On n'a pas un droit de résultat comme on donne un, un traitement pour la grippe, par exemple, ou qu'on va soigner une opération.
12: Et euh, du coup, est-ce que vous pensez, pour vous, si c'est possible de remplacer les médicaments justement par rapport à ces méthodes-là j'ai eu le cas pour une personne pour le
13: sommeil. C'est la seule que j'ai eue, qui prenait des médicaments pour dormir. Elle a réussi avec l'hypnose. Il y a différentes méthodes. Il y a la méthode dans le fauteuil où la personne est comme dans le sommeil et on passe des métaphores, mais il y a aussi des méthodes orales pour se souvenir, par exemple, de la meilleure nuit qu'on a passée pour ancrer ou réancrer cette image qui est très positive pour aider la personne. J'ai eu des résultats aussi euh, par rapport à de la maltraitance, par rapport à des parents euh, qui avaient donné euh, des corrections trop importantes. Donc une personne traumatisée, on a travaillé euh, bah, pour dégager euh, cette image. C'est une méthode orale. Il y a l'anamnèse on pose des questions et derrière minimum trois séances. Donc il faut savoir écouter au téléphone le premier contact qu'on a avec la personne on sait si on va déjà la prendre ou pas en cabinet. Après, on fait l'anamnèse. Ici, on sent qu'au bout de l'anamnèse, on ne peut pas la prendre. C'est à nous d'être honnête et de dire bah non, il faut aller voir un spécialiste. Parce que si elle a un traitement très très lourd, qu'elle est dépressive depuis des années, on va soulager, aider, mais on ne va pas aboutir à un point positif de tout va bien. Donc, ça accompagne. Après avoir parlé de notre
8: santé avec des alternatives thérapeutiques, nous allons nous tourner vers une autre façon de consommer des vêtements, de s'habiller, à savoir l'utilisation de plus en plus répandue des vêtements de seconde main, tout de suite avec la chronique de Huron.
7: 2028
9: c'est l'année où la seconde main dépassera le monde de la fast fashion. De manière surprenante, cette date arrive à grands pas, alors qu'il y a plus d'une dizaine d'années, s'habiller avec l'événement de ses parents était rare. Pourtant, les marques telles que H&M, Zara ou bien Mango mènent leur douce existence depuis maintes années. Alors, pourquoi cet ennuis pour cette façon de consommer Quelles en sont les raisons une réponse que j'ai à vous proposer aujourd'hui serait que la seconde main se positionne comme une alternative face aux impacts de la fast fashion. Nous commencerons par voir comment les vêtements d'occasion battent à plate couture la fast fashion en termes d'impact, puis en revanche, quels sont les revers de la seconde main. Avant de poursuivre, que veut dire fast fashion Selon un article du blog Bloomer, la fast fashion est une pratique de production en masse, mensuel et à moindre coût des micro-tendances. Le but ici est d'inciter le consommateur à remplir de manière quasi hebdomadaire sa garde-robe. Or, cela implique beaucoup d'enjeux, déjà environnemental. La façon dont produit l'industrie et l'incitation à la forte consommation dégradent nos écosystèmes dans leur globalité, par le biais du transport, du dégagement de produits ou bien de teintures chimiques et même de manière générale par la surconsommation engendrée, en plus d'être la deuxième industrie la plus polluante du monde. Mais également éthique, la fast fashion utilise depuis plusieurs dizaines d'années une main d'œuvre sous-payée, voire même maltraitée. Également, cela fait plus d'un an que le traitement des Ouïghours est remis en question. Et les grandes enseignes de mode sont alors pointées du doigt, impliquées dans cet esclavagisme moderne. Le consommateur cherche à avoir une consommation plus soucieuse des enjeux actuels et plus durable. Et la fast fashion, prenant beaucoup de place dans nos placards, semble être délavée face aux nouvelles attentes des consommateurs. C'est là où la seconde main est sous le feu des projecteurs. Grâce à ces pièces vintage abandonnées par leurs anciens propriétaires, les friperies et autres moyens d'acheter de l'occasion permettent de revaloriser des vêtements destinés à la poubelle. Ici, plus question de gaspillage du textile, mais bien de rajouter une valeur d'usage et faire peau neuve aux vêtements et à la planète. De plus, les consommateurs achètent ces pièces pour ne pas cautionner une maltraitance de la main-d'oeuvre, s'attristant sur l'effondrement tragique du Rana Plaza. Pourtant, malgré sa correspondance avec les attentes de la société, la seconde main cache sous ses coutures des points plus douteux. J'ai pu m'entretenir il y a quelques mois avec un vendeur d'une friperie dans le sud Finistère sur son approvisionnement. Lui et son équipe importent depuis l'Allemagne et même des états unis Ce choix se généralise également avec tous les transports générés par les applications de vente en ligne telles que Vinted. Ici, le transport est conséquent, provoquant alors massivement de l'effet de serre. Pour continuer sur les applications de vente en ligne, Vinted avoue avoir créé des algorithmes poussant ses utilisateurs à consommer. Le tissu n'est pas transparent, remettant en doute notre confiance en termes d'éthique. Malgré la différence de ces deux mondes de la mode, on remarque que la seconde main commence à suivre le même schéma des marques de fast fashion. Parallèlement, les marques de luxe s'approprient les étiquettes seconde main ou durable. Alors, y a-t-il un vrai changement de mentalité ou bien une forme de greenwashing.
0: Maintenant que la digestion est faite, il est temps de partager un moment convivial avec les autres, grâce à la chronique de Léa, Emeline et Aïr sur notre usage du papier.
14: Il y a quelques années, la consommation de papier en entreprise représentait environ 75% des déchets qu'elle générait. Pourtant, des solutions existaient déjà pour réaliser des économies gagner en efficacité mais surtout contribuer à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, 85% du papier utilisé provient des forêts et seulement 15% provient du recyclage ou bien d'arbres plantés en vue de cette production. D'après le site Journal du Net, qui a été publié le 23 octobre 2020, la plupart des entreprises qui fonctionnent majoritairement avec le papier prennent soin d'effectuer un archivage minutieux des documents qu'elles produisent. Il faut cependant reconnaître que cette opération nécessite un coût non négligeable. Du côté de la filière papier, les émissions de gaz à effet de serre se concentrent principalement sur l'exploitation des forêts et l'arrivée en usine pour la transformation. D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 75% des déchets d'équipements électro électroniques et électroniques ne sont pas recyclés.
5: Chaque année en France, on parvient à traiter 5,2 millions de tonnes de papier. Pour produire environ une tonne de papier, on estime qu'il faut 300 000 litres d'eau et l'équivalent énergétique de 2 litres de pétrole. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, estime qu'entre 17 et 20% des arbres abattus dans le monde servent à l'industrie papetière et participent à la dévastation des dernières forêts primaires.
15: D'après le site Le Monde de l'énergie, publié le 31 décembre 2020, la numérisation des, des documents pourrait ne plus avoir à faire face à l'archivage. Cette solution permettrait de réduire les frais d'acquisition de papier, d'encre et d'imprimante. Les appareils numériques utilisés dans les entreprises ont une durée de vie raisonnable. La numérisation des, infor des informations dans les entreprises conduit à l'optimisation des performances d'un point de vue opérationnel. Avec le cloud, il est facile il est facile d'archiver tous les documents en ligne, quelle que soit leur taille et leur type. Cela permet de libérer de l'espace physique et visuel dans les bureaux, ce qui permet aux salariés d'avoir une meilleure mobilité en interne. La numérisation permet aux employés de travailler hors de l'entreprise, en se basant sur cette solution numérique du cloud. Toutes les activités et toutes les opérations peuvent être numérisées et automatisées grâce aux diverses évolutions technologiques. Par conséquent, plusieurs organisations en ont déjà profité pour accroître leur productivité. Plusieurs études ont prouvé que l'empreinte carbone du digital est théoriquement moins élevée que celle du papier. L'émergence du numérique, il y a une vingtaine d'années, a de ce fait constitué une concurrence d'importance majeure pour le papier et ses nombreux usages de la vie quotidienne. Ces derniers temps, les études sur l'impact environnemental et climatique du numérique se sont multipliées. L'hébergement des sites internet domine de l'ordre de 65% dans l'impact du numérique. Le volume de la publicité en ligne est en pleine croissance, passé de 4% du marché publicitaire mondial en 2004 à 43% aujourd'hui. Contrairement au papier, le digital n'engendre pas la déforestation, mais malheureusement, le numérique est un émetteur de gaz à effet de serre. Pas de recyclage ni de gaspillage, avec votre
6: consommation de réseaux sociaux, qui reste quand même un sujet important. Stromae nous parle donc de l'impact des réseaux sociaux, avec son titre, Carmen.
16: L'amour est comme l'oiseau de Twitter on est bleu de lui, seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé et on finit solo Regarde à toi Et à tous ceux qui vous que like, Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends garde
10: à toi Ah
16: les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Regarde à toi Comme ça consomme, ça consomme, ça s'aime. ça ça consomme, ça consomme, comme ça consomme, sème, ça sème, c'est ça consomme, ça ça consomme, somme, somme, ça ça consomme, sème, ça Comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, comme ça qu'on comme ça qu'on somme, comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, comme ça comme ça qu'on sème, comme ça comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, comme ça qu'on un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats
12: Lémi, ça scène se bouffe pas, ça se mange sur Radio Pulsar 95.9 Merci de nous avoir écoutés et aux premières années de BTS Agricole DATR, Développement, Animation des Territoires Ruraux, au lycée Kyoto à Poitiers. Merci à Yann et à Anaïs de Radio Pulsar de nous avoir accompagnés et au lycée Kyoto de nous avoir aidés pour la radio. Merci à Alban et Noah pour leur chronique, Inès et Emeline pour leur interview explicative, Coralie, Justine et Léna pour leur micro-trottoir. Adelaide et Elisa pour leur interview portrait, Ruaïda pour sa revue de presse, Margot et Lisa pour leur interview témoignage, Yoran pour sa chronique, et Léa et Aïr pour leur chronique. Merci de nous avoir écoutés et passez une bonne journée.